0: El Pleno del Senado aprobó la nueva Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano que traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional la responsabilidad de vigilar y administrar el tráfico aéreo. Tuvo 63 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, reconoció que hay que atender el vacío legal que actualmente subsiste en el marco jurídico para no invadir facultades y precisar las que se quieren dar en materia de seguridad nacional. El panista Juan Antonio Martín de el campo dijo que les preocupa una excesiva militarización sobre el espacio aéreo que puede ocasionar efectos negativos en el sector de la aviación comercial y de carga. Por su parte, Noé Castañón de Movimiento Ciudadano destacó que lo que quieren aprobar es una muestra más de ese control militar que quieren darle a las instituciones civiles del país. No permitamos que siga siendo esto así. Busquemos el desarrollo nacional pero a partir de la fuerza civil del trabajo de las y los ciudadanos y con 72 votos a favor 50 en contra morena en el senado aprobó excluir la cláusula de vida eterna del plan de electoral prevista en el artículo 12 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y se envió al ejecutivo para su publicación sin embargo la mayoría de senadores morenistas entró el debate en críticas a la marcha a favor de la democracia y en el veredicto de un Jurado en Estados Unidos que declaró culpable a Genaro García luna de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico cuatro horas después del debate los ánimos se enardecieron cuando subió a tri el coordinador del PAN, Julián Ramentería, acusó a Morena de quererse robar la elección presidencial del 2024. Hoy en este país lo que ustedes quieren es destruir la democracia, evitar que haya una validación auténtica de las credenciales por parte del Instituto Nacional Electoral. Se lo quieren dar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡En el extranjero! Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, aseveró que el Plan B pone en riesgo la estabilidad social del país. Esta reforma es regresiva, es tóxica y antidemocrática porque atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, porque pone en riesgo la estabilidad social del país y porque de manera pervertida... Quieren utilizar el poder para hacer todo lo que antes señalaban. La senadora del PRI Beatriz Paredes comentó que el destino de la democracia en México es ominoso. Rechazamos el denominado Plan B porque coincidimos en que no robustece la democratización del país ni elecciones transparentes y equilibradas. La panista Lili Telles pidió a Rocío Abreu disfrutar el dinero que recibió en bolsas de papel. En respuesta, la morenista le advirtió que próximamente saldrán sus videos. Lo anterior provocó que Kenia López solicitara respeto por sus dichos. Los aventé lejos porque son unos corruptos. Lili, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Si tú no eres capaz de dar la cara y decir por qué tenías millones de pesos en una bolsa de papel y nosotros hemos dejado que tú lo aclaras porque es nuestra compañera senadora lo menos que merecemos es que nos respetes a toda la oposición y también por supuesto a quienes no podamos coincidir contigo. Senadores de Morena desplegaron una manta en los barandales del patio del federalismo y el salón de plenos para criticar la marcha del próximo domingo en defensa del INE y la democracia, a la que calificaron como la marcha de la corrupción y la marcha de la impunidad. César Carabioto, vocero del grupo parlamentario, acusó que los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón entregaron al crimen organizado todas las estructuras del Estado mexicano. Por ello demandó que haya una condena contra los expresidentes panistas el Tribunal Electoral ordenó a la Cámara de Diputados que la presidencia del Instituto Nacional Electoral recaiga en una mujer, por lo que la quinteta de aspirantes a ese cargo debe estar integrada únicamente por el género femenino para cumplir con el principio de alternancia de género. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo sobre el resultado del juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna que es difícil suponer que el expresidente Felipe Calderón no estuviera enterado de nada y añadió que es importante que no vuelva a pasar en México se enriqueció que hizo acuerdos y que además mintió. Y es difícil suponer que Calderón no sabía. Yo entiendo que van a seguir las investigaciones y creo que lo más importante, lo más importante, es que nunca vuelva a ocurrir. Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Sembrano Grijalva, evadió responder directamente sobre el impacto negativo en el PAN tras el veredicto y aseguró que en todo caso es Felipe Calderón el que debe responder. ¿Cómo lo valoran ustedes? Como alianza. No, como alianza que hay, desde luego ahí, eh, en todo caso, por eso se señaló se al principio el papel de Felipe Calderón, que él responda por esas responsabilidades o las responsabilidades de todo, de haber designado a un individuo en la organización sin pronunciarse públicamente en sus redes sociales por el veredicto. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que Acción Nacional tiene a los mejores gobiernos. Mientras que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, Julio Manuel Valera Piedras, evitó señalar si el veredicto afectará a la alianza que tiene su partido con el PAN en el proceso electoral de 2024. El dirigente estatal opinó que todo aquel que incumpla con la ley debe ser sancionado. El titular de la Unidad Especial para la Investigación y el litigio del caso Ayotzinapa Rosendo Gómez viajará el próximo mes a Israel para revisar el proceso de solicitud de extradición a México de Tomás Serón de Lucio ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, quien es requerido por las autoridades por presuntas anomalías y actos de tortura en la investigación por la desaparición de los normalistas en Iguala Guerrero en el 2014 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la multa de más de 540 millones de pesos que impuso la Secretaría de la Función Pública a la constructora brasileña Odebrecht por mentir en el año 2016 para obtener un contrato de petróleos mexicanos, la cual solicitó la modificación de dicho contrato, para lo cual afirmó que cumplía con los recursos legales. La Universidad Nacional Autónoma de México impugnó la suspensión provisional que se concedió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza la cual impide a la máxima casa de estudios que difunda información sobre la investigación que realiza contra ella, por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura. Milenio Podcast